0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Bueno, bueno, ya estamos aquí. Todo el mundo tranquilo que ya estamos aquí. Comienza una nueva semana... Bueno, comienza, termina para muchos de vosotros, que grabamos en sábado, pero comienza un nuevo episodio de Homo Autónomo. ¿De qué va esto? No hace falta ser Einstein para averiguarlo. Si se llama Homo Autónomo, ¿de qué crees que irá el podcast? ¿De ciencia nuclear? No. De la vida de los autónomos. En este caso, de la vida de dos autónomos. Yo, que soy César brito y mi compañero Ángel Martínez, quien presentaré ahora. ¿Y qué hacemos aquí hablando un sábado, aunque tú lo escuches cualquier otro día de la semana, de emprendimiento y de autónomos. Bueno, pues compartir nuestras respectivas experiencias y en la medida de nuestras posibilidades, con toda la humildad, procuramos también enseñarte a través de nuestra propia experiencia de qué va esto de emprender y cómo eh, hemos dado los distintos pasos que nos han llevado hasta aquí, que nos han traído hasta donde estamos hoy, para que si es posible evites un poco los, los errores que hemos cometido nosotros y que sortees algún obstáculo que otro que siempre hay cuando uno inicia un camino o una aventura de la que no sabe nada, porque esto, desgraciadamente, no se enseña en ninguna parte en las facultades de negocios. No enseñan cómo emprender, no enseñan papeleo, no enseñan muchas mierdecillas pequeñas que hay que afrontar. Y esto es lo que pretendemos hacer en Homo Autónomo, aparte de si es posible divertirnos un poquito. Como te decía, yo soy César Brito, soy periodista y freelance, aunque principalmente me dedico a la creación de contenido, por eso... Eh, me refiero a mí mismo normalmente como un copywriter porque creo contenidos para internet y temas de marketing, aunque esencialmente soy periodista. Y mi compañero amigo y copresentador y co-creador de este podcast es Ángel Martín, que es especialista en marketing digital y en transferencia digital para empresas, para particulares, para Pymes, aparte diseñador, pica código, hace un montón de cosas de las que hablaremos en su momento, creo que bastante pronto, si no, <risa> si no pasa nada raro. Ángel, buenas, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, Brito, ¿cómo estás? Además que hoy, hoy has echado tú el capote, hoy has presentado tú, que en teoría me debería tocar a mí, porque los impares siempre me tocarán a mí. Pero como en el cuerpo central del episodio, creo que ya voy a hablar bastante, si no al final iba a ser eh, un monólogo mío. entonces.
0: Vamos
1: a tener que liberar un poco esto de, de, de las presentaciones uno u otro, par o impar, porque, porque en función de la temática, normalmente un episodio cae el peso sobre uno eh, digamos lo prepara o el contenido lo, lo prepara casi siempre uno de los dos y claro, el día que te prepara uno el contenido, además te toca presentar, es que al final queda un, un monólogo
0: intensito. Hombre, y aparte que por pues, el contenido de esta semana es un poquito matador. Es un contenido facilito, no es nada complejo, pero sí que es bastante cantidad de contenido. Y si no te ayuda a presentar lo mismo, desfalleces en media hora y no quiero que te, te dé un pampurrio grabando el, el podcast, evidentemente. baja a mí no me cuesta nada. Los dos tenemos carrete, pero vamos a intentar ayudarte un poquito porque hoy va a ser un, para ti sobre todo va a ser un episodio un poquito heavy, más pesadito. Y aparte me comentaba fuera de micro que estás especialmente cansadito porque ha sido para ti, para mí, para los dos una semana un poquito larga.
1: Sí, sí, la verdad que sí, que ha sido, ha sido larga, ha habido bastante bastante curro. Alguno de ese, Parte de ese curro ha sido común entre los dos, ahora, ahora lo comentarás. Pero bueno, yo de, de, de por mí, de mi carga de trabajo habitual esta semana particularmente ha sido bastante intensa, pero veo que lo que queda el mes bueno, que todavía no hemos arrancado el mes de marzo va a seguir siendo intenso, tanto por el periódico que tenemos ahí dos, dos bueno, tenemos un proyecto grande y luego eh, bueno movidas y marrones varios que suele haber siempre eh, pero hay uno, un marrón grande que, que va a ocupar yo creo que prácticamente todo el mes aparte de ese proyecto que estamos haciendo ahora y, y luego también tengo por ahí un, un par de, de presupuestos que de hecho de, debería hacer este fin de semana
0: en algún momento del fin de semana pero si no se no se trabaja el fin de semana nosotros decimos no, aquí siempre no, 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 nunca, nunca. siempre decimos aquí que normalmente hay que intentar eh, descansar un poquito, desconectar y y dedicar tiempo para uno mismo, pero me parece que si se te viene un mes complicadito, sí. donde descansar el fin de semana va a ser sí, cosa no que, es. bueno, a lo mejor era abril el sábado, en el sábado
1: ya cada vez se está convirtiendo en un, en un, en un día más de la, de la semana, o sea, ya no es... Ya no es de lunes a viernes, ya, sino que ya el sábado prácticamente es otro día laborable, porque de hecho, bueno, aquí mi mujer eh, ahora mismo está trabajando en su tienda, en su, en su pelu, y pues bueno, creo que llegaba como a las 4 de la tarde de, de, de currar. Ha habido algún sábado, incluso pasado, que que ha venido hasta más tarde, o sea, ha venido casi como a las 6 de la tarde, o sea, del, del curro que tiene. Y claro, yo al final del sábado ya lo aprovecho para, pues, para adelantar cosas de la semana siguiente y ya se está convirtiendo, en, bueno, el sábado pasado, si no recuerdo mal, pues empecé contigo a, a las 10 grabando el episodio y creo que me levanté de la silla como a las 8 de la tarde. Sí, paré un ratillo a comer, pero que al final fue como una jornada completa,
0: de, de, los últimos, de... Las últimas semanas hemos estado en contacto tú y yo para una movida que ahora contaremos eh, algún fin de semana que otro después del podcast y es que tú estabas a topísimo a las 2 de la tarde, o sea. <risa> en fin, oye, tú, tú sabrás con tu salud y tu cabeza y en fin, yo los fines de semana, exceptuando el podcast, no suelo trabajar. Ahora estoy corrigiendo ejercicios de mi curso mm. de podcasting y bueno, porque hay que hacerlo ahora, pero normalmente procuro... Eh, tocarme la genitalia a dos manos, ya. si me lo puedo permitir. Sí,
1: sí. lo que pasa es que hay fines de semana que, que se juntan se juntan varias cosas. Claro, este, claro. Y este fin de semana es uno, es uno de ellos. porque bueno, hay, varias, hay varias tareas que
0: hacer. El proyecto del que os hablamos, de que, del que hablaba antes Ángel, que es común entre él y yo, porque a pesar de ser amigos y tal, cometemos la locura de, de trabajar juntos a veces. Y nos ha tocado trabajar juntos, en este caso ha trabajado más Ángel que yo, sinceramente, pero bueno, ha sido el responsable del cambio de cara, por decirlo así, de mi página web. Bueno, la cara ya... sigue siendo la misma, porque ya, bueno, no sé que te mía. la hayas
1: cambiado como... Eh... <risa> la mía, la mía. Eh, que Nicolas Cage en la película de doble cara? O...
0: <risas> que, no, que no creas tú que me hace mucha gracia, quien me conoce sabe que eso de mostrar mi cara no me hace mucho tilín, pero bueno, había que hacerlo y, y se hace. Nada, pero me refiero a, a un rediseño completo, realojamiento de la web y bueno, una, un meneíto profundo a mi página web, que ya se sabe que en Casa del Herrero Cuchillo de Palo... Sí. Y quien escuche el podcast con frecuencia sabe que llevaba muchísimo tiempo a ver si cambió la web, a ver si cambió la web, y no me, no me atrevía, no me atrevía, no, no tenía tiempo para hacerlo, básicamente. Sí, a lo, tonto, a, lo
1: tonto, a lo tonto, a lo tonto, empezamos por un cambio de hosting, que era lo que iba a ser en un principio... Sí. <risa>
0: Porque pero es que ya, me... ya de puesto,
1: ya una vez metidos en faena, así es que al final... Claro, ¿no? es
0: que con Ángel funciona así todo. O sea, yo me venía la, la renovación del, del alojamiento en, en One and One o en Yonos y como ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, pues es una porquería de alojamiento. <risa> es muy barato, pero una porquería realmente.
1: Bueno, no tan y... barato, ¿eh? Porque yo he bueno. visto la factura que estabas pagando y de hecho ahora pagas menos. O sea que tan barato no era para lo que daño. Bueno
0: realmente no, no, no está acorde con el servicio lo que uno paga, ¿no? Y digo, bueno, oye Ángel, quiero cambiar de servidor y tal. Bueno, efectivamente cambiamos de servidor y ya hicimos todo como debe hacerse. Un servidor nuevo, un alojamiento nuevo, una máquina totalmente nueva y tal. Y Ángel, como es así, dice, oye, que ya que estoy aquí, he visto esta página... Esta plantilla. ¿Qué te parece? Digo, oye, pues está muy bien. Pues venga, pues tiramos por aquí. pues Vamos a hacer los copies. Venga, vamos a hacer esto. Y, y en una semana, o un poquito menos de una semana, ya tenemos operativa la página. Cosa que te agradezco infinitamente. <risas> que nos escuche y sienta curiosidad, no por mi careto, que es lo más horrible de la web, sino por el, la web en sí mismo, por el producto. Que sepa que Ángel es el artífice de todo ese cambio y quien quiera hacer algo similar con su propio negocio, con su proyecto y tal, pues que contactes con él porque los resultados están totalmente a la vista. Obviad, Nicareto, evidentemente uh. pero vamos el, la web está estupenda y te lo agradezco mucho y nada, ese ha sido el, el proyectillo eh, en el que estamos metidos sí. comúnmente ¿Sí?
1: Y no solamente, bueno, diseño al fin y al cabo es, es lo, es que lo que de menos, es, menos sí. porque en este caso, eh, pues bueno, hemos tirado por el, por el camino más fácil que ha sido usar una, una plantilla prediseñada, la hemos lógicamente adaptado a lo que tú necesitabas y la hemos personalizado a lo que tú necesitabas, o sea, no es un diseño completamente de cero, porque si no obviamente no hubiéramos podido hacerlo en, en cuatro días, que es lo que hemos tardado en todo, pero lo que a mí lo que Realmente me, me deja satisfecho es que realmente ya tienes pues eso, un servidor para ti solo. Eh, la web está en una máquina para ella sola eh, y tienes posibilidad de expandir pues eso, con más proyectos, con otras herramientas o lo que necesites cuando quieras ¿no? y, y aumentar el servidor. O sea, tienes la capacidad de poder hacer y de poder decidir cosas que muchas veces ya lo hemos hablado y de hecho tenemos un, un episodio que hablábamos del hosting. Cuando estamos en un hosting compartido pues ya sabemos que tenemos muchos problemas con los vecinos claro. y, y aquí eh, no va haber problemas de vecinos
0: nunca. Claro. Y sobre todo por lo que hemos comentado muchas veces aquí también, que, que cuanto más control tengas sobre tus propios proyectos y lo que ocurre con ellos, a todos los niveles, mucho mejor, claro. Mm. está. Mm. Y bueno, ese ha sido el, el principal proyecto de esta semana. Yo dentro de poco también iniciaré un proyecto nuevo con la Universidad de Salamanca Cosa que me, me congratula muchísimo, me alegra mucho porque es una entidad a la que yo tengo bastante aprecio. Es buen, es buena pagadora, tarda un poco, pero paga muy bien y paga siempre. Uh -huh. Y el proyecto no puedo contar mucho todavía, pero <coughs> pero vamos, es, es muy atractivo, me apetece mucho embarcarlo. Y, y va a ser muy interesante, me va a tener bastante ocupado un par de meses, creo que a partir de la segunda semana de marzo de este año y, y posiblemente hasta el verano. Voy a estar ahí embregando, pero estoy muy contento, es un proyecto muy interesante, además retomo el contacto con gente con la que hacía mucho tiempo que no trabajaba y tal, y bueno, estoy bastante satisfecho y mis representantes están dando palmas también, así que nada, todo, todo muy bien. Aparte ya he finalizado mi curso de podcasting con muy buenos resultados, buen feedback de los alumnos de momento y todo, todo está marchando bastante bien, de hecho ya tengo alumnos matriculados para la siguiente edición que bueno. será en abril y nada, estoy bastante satisfecho con eso ha sido una currada muy, muy grande los meses pasados pero bueno, estoy ya recabando los resultados cosa que me alegra bastante bueno Ángel, bueno vamos a hablar hoy, como habrá visto la gente por el título del episodio del uh -huh. plan de negocio, ya sí. hemos comentado aquí que hemos iniciado una, un, un par de series, dos en concreto una orientada al plan de negocio y otra orientada a, los, a las redes sociales uh -huh. ya hablamos del plan de negocio hace unos capítulos pero vamos a hablar hoy de, de, digamos, el primer paso. El anterior episodio era, por decirlo así, introductorio, sí. eh, para un poco plantear la serie y explicar de qué vamos a hablar en, mm. en esa serie de capítulos, pero ya este primer episodio, eh, primer episodio, digamos, con contenido real de la, de la serie. No es que el otro no lo tuviera, mm. evidentemente lo que contamos en el anterior episodio de la serie de plan de negocio tiene su importancia, tiene valor, pero digamos que el primer paso a tener en cuenta para quien nos esté escuchando es digamos lo que vamos a hablar uh, esta semana, ¿no? lo que vamos a comentar en el episodio de hoy. que es la preparación del plan de negocio? Sí. No sé si es el más importante, pero sí que será uno de los más importantes porque es el primer paso. Y si damos el primer paso bien, va a ser más difícil que tropecemos o trastabillemos el resto del camino, imagino. De hecho,
1: no es el primer paso, es el paso cero. O sea, uh -huh. es, el paso, es el paso previo antes de empezar. Uh -huh. <ríe> porque tú lo decías bien, hemos hecho un primer episodio que era la necesidad de un plan de negocio en el que veíamos cuándo uno necesita realmente hacer un plan de negocio y por qué y para quién necesitas hacer un plan de negocio porque no siempre hace falta hacer un plan de negocio para todos los uh -huh. proyectos porque un plan de negocio, si sí, lo recuerdo muy resumido en una línea lo necesitas cuando alguien te lo pide y el normalmente ese alguien que te lo pide va a ser la figura de ese patrocinador, podríamos llamar entre comillas que no deja de ser alguien que mete pasta en ese proyecto que puede ser sí, un inversor privado, puede ser un banco, puede ser Eso, lo que sea. Entonces, para ellos sí que vas a necesitar hacer un plan de negocio. Entonces, ahí era donde hablábamos de esas necesidades y de para qué servía y la casuística que era entre que fuera una empresa o un proyecto de nueva creación o un proyecto o una empresa que ya estuviera establecida. Bueno, hay ciertas diferencias y bueno, pues el que quiera o eh, el que no lo haya escuchado, pues bueno, ahí le invitamos a que, a que retome la serie desde el principio. Hoy lo que vamos a ver, digamos, serían esos pasos previos antes de empezar a hacer el plan de negocio, ¿vale? Porque, como todo eh, proyecto que uno hace, o bueno, en este caso, este proyecto lo podríamos llamar documento que vamos a hacer, pues necesitas cierto orden, cierto método, ¿no? Uh -huh. Para que la cosa salga ordenada,
0: al menos. <risa> sí, salvo, salvo que si hay nuevos de, del todo en el podcast, si sois oyentes habituales, sabéis que por nuestra forma de ser, aunque trabajemos de forma muy distinta y en sectores muy diferentes, tanto a Ángel como a mí, nos gusta mucho organizar y categorizar todo, somos bastante metódicos en lo que hacemos y eso es una virtud a la hora de enfrentarse a un documento como este, al plan de negocio. Bueno, han si dicho, no metódico,
1: eres... dicho metódicos, por no decir maniáticos, pero...
0: Bueno. <risa> yo soy un Sí, es, cier es cierto que tanto tú como yo somos un poquitito maniáticos. Eh, esto, a ver... Eh, es bueno cuando te cruzas con alguien como tú, nos ha pasado a ti y a mí esta semana con el proyecto del que hablamos ahora de la web, como sí. más o menos nos, nos compenetramos, entre comillas, no es muy traumático, pero si te encuentras con una persona que es muy caótica, que es lo opuesto a ti, se sufre mucho. Uh -huh. Entonces cuando eres, digamos, metódico como eres tú y como soy yo, este tipo de trabajo no, no resulta muy complejo. Uh -huh. Si nunca has hecho nada de esto y por tu forma de trabajar, de ser, de ver la vida, de enfocar el trabajo, eh, no estás muy habituado a trabajar así de forma sistemática yo te aconsejo que hagas un esfuerzo porque eh, este tipo de trabajo requiere cierto orden como decía Ángel requiere cierta, eh, cierto paso a paso no poner el 3 antes del 1 sino ir de forma secuencial y cíclica y por eso, mira, no es una cosa que no, no había pensado y tienes razón esto es más bien el paso 0 que el paso 1 vamos, vamos a prestar atención al paso 0 primero claro. antes de dar el primer paso, el segundo y los que vendrán después
1: hay que, hay que subrayar que cuando uno hace un plan de negocio, cuando hace este documento es porque vas a pedir pasta a alguien y claro, ese documento tiene que estar sumamente bien armado para que la persona que lo va a leer, que va a trabajar con él y que al final es el que te va a dar la pasta, pues, pues vea todos los puntos fuertes y también vea dónde están los puntos débiles del negocio y que tú tengas respuesta para todos esos puntos débiles, por lo tanto... Toda esa información debe estar bien estructurada, tiene que estar bien argumentada y tiene que seguir una secuencia lógica que al final es normalmente la que este tipo de inversores o de patrocinadores suele o está acostumbrado a ver. ¿no? Entonces, en esencia, lo que vamos a ver hoy son dos grandes fases. Una que va a ser con una pequeña fase de investigación y luego otra pequeña fase de organización o de poner en orden todo lo que hemos investigado previamente. Uh -huh. no, tiene, no tiene más. En esta primera fase de investigación, pues a ver, uno puede pensar que conoce bien eh, su negocio, pero so cuando sobre todo cuando ya llevas cierto tiempo con él, pero, pero si yo te pregunto cuánto sabes acerca de lo que impulsa el comportamiento de tus clientes, cada uno en su negocio, en su proyecto, ¿Y qué es lo que están haciendo sus competidores o tus competidores? Pues habrá gente que más o menos sepa responder a una u otra pregunta, pero habrá mucha gente que no tenga ni idea. Claro. Si sí, puedes saber más o menos qué es lo que les impulsa a mis clientes a venir a mi proyecto, a comprarme a mí, pero ¿qué están haciendo ahora mis competidores? Pues alguna me diga, pues mira Ángeles, que no tengo ni puta idea, con perdón. Porque sí, lo miré en su día, pero ahora mismo no sé exactamente qué están haciendo ahora. Y fíjate que ahora estamos en una época de, de bueno, todavía estamos en era pandémica. Eh, claro, las estrategias no son las habituales. Entonces, dependiendo del sector y de la industria, habrá gente que haya rehecho sus planes y sus estrategias
0: para... Adaptarse. Y tanto, y tanto. Y, y esto es importante no solamente porque hay que conocer a quién vas a dirigirte, a quién vas a vender, sino... Porque cuando uno no tiene alguna lagunita de conocimiento de este tipo, de que no sabes muy bien dónde te vas a mover, el riesgo o la, la tentación está en trabajar con suposiciones. Claro. Con lo que tú has dicho muchas veces aquí, él es que yo pensaba que, o yo creía que. El yo creí. Es, sí, sí, sí. Es,
1: es, es carne, de, es... Es carne de, de, de este tipo de documento. Cuando no se hace ¿Qué? bien esta fase de investigación, el documento lo vamos a, a, a llenar y, a, a, y va a estar... Plasmado de, de yo creísmos. Pues yo creo que, yo creo que mi competidor hace esto, yo creo que mi cliente. No.
0: Yo creo y Eso no es puede matador, ser. eso es matador, pero matador. Porque, <ríe> no, claro, no, esto, no por este, tipo de,
1: este tipo de preguntas son las que van a hacer luego eh, la persona que recibe el documento.
0: Claro, claro. Y tú, si vas a un inversor un, o a una entidad bancaria para pedir un crédito, para solicitar un dinero para tu proyecto, como le decía, es que yo pensaba que la mirada que te vas a lanzar. <ríe> de, de. A ver, criatura, ¿tú dónde vas? ¿En qué mundo vives? ¿Dónde vas? Vas a pedir X dinero, el que sea, aunque sea una cantidad pequeña. Eh, para ti seguro que no es pequeño. Para ti es muy importante porque tu proyecto depende de ese dinero. Pero las miradas que te pueden echar si vas con sus posiciones en tu plan de negocio en fin, no te echarán de una patada porque son elegantes normalmente pero, pero pueden hacerlo porque no, no puedes trabajar con sus posiciones ni muchísimo menos. Sí.
1: Entonces, vamos a centrarnos en tres áreas de investigación que de, a la hora de emprender y que debemos estar seguros de conocer antes de arrancar el plan de negocio. ¿vale? Y De hecho, en cada una de estas áreas las vamos a tratar luego en los siguientes episodios, lógicamente. Esto va a ser una secuencia y, de hecho, de este episodio de hoy pues luego irán saliendo más episodios hijo, podríamos decir. ¿no? Hoy vamos uh -huh. a pasar por ellas de, de puntillas para que la gente se sitúe a un modo de resumen o de tabla de contenido. Pero bueno, tres grandes áreas. Lo primero... Serían los datos de la demanda del mercado que hay en tu sector, en tu industria. El tamaño que hay. ¿Quiénes son los impulsores ahora mismo dentro de tu industria o de tu sector? Es decir, ¿qué empresas se están tirando del carro? ¿Quiénes son eh, pues el líder, el seguidor, el retador, etcétera? ¿Y cuáles son las tendencias de crecimiento que hay ahora mismo en esa industria, en ese sector o en ese mercado en el que tú te estás moviendo o te vas a meter? Uh -huh. Segundo gran bloque a investigar, que son los datos sobre tu competencia, su tamaño, dónde están ubicados, el número de empleados que tiene, la rotación de empleados que tiene y su rentabilidad lógicamente si está disponible y si no, pues bueno, sus mejores estimaciones o el posicionamiento, la ventaja competitiva la estrategia que está siguiendo ahora y cuáles son sus planes para el futuro al final, bueno, siempre se puede buscar eh, informes que hay, que, que tienen que subir aquí a internet, informes de cuentas este tipo de cosas, pues bueno, hay ciertas cosas que más o menos son públicas, hay ciertas cosas que seguramente te vas a tener que pagar por algunas de ellas para saberlo pero más o menos esta información está disponible eh, o cierta parte a ver, no toda pero hay gran, una sí, parte gran, gran que parte es, sí. que, que puedes encontrar ¿no? y puedes puedes al menos tener un dato más real que no yo supongo que o yo creo que, que eso no es una,
0: una un apunte ángel esto no es a ver no es imposible de conseguir pero tampoco es ponerse en google Quiero saber cuánto gana mi empresa competidora Frutas Paco. No. No es tan fácil como eso. O sea, requiere un poquito de de esfuerzo, a veces sí. como decías tú un poquito de inversión sí. y conocer un poquito dónde, o sea, a qué fuentes de información recurrir evidentemente casi todas las empresas más o menos de un tamaño considerable tienen sus su reuniones de accionistas sus consejos de administración ese tipo de reuniones y de actos generan una serie de informes bueno, todas las SLS al
1: final tienen su libro de cuentas y ese libro claro. de cuentas lo tienen que subir a Hacienda y claro, a partir de ahí es donde se hacen los informes eh, de cuentas que bueno pues puede ser, hay, hay páginas de esto hay pues tienes InfoCip, tienes Asesor, tienes tienes unas cuantas que al final pues bueno a mí me interesa conocer eh, el informe de cuentas de estas tres empresas que son mi competencia en mi provincia que son uh -huh. la SL Pepito, la SL Meganito y la SL Fulanito. Y, y al final, pues, por no sé, pero es, tampoco es un coste muy desorbitado. Creo que son 5 euros. La última es que yo tuve que tirar alguno de estos, 5 euros, 6 euros, 10 euros, si acaso a lo sumo. Y te tienes todo el informe de cuentas, todo un poco toda esa información pública que ellos suben a Hacienda, y la puedes y la puedes conocer y puedes saber pues qué, qué, qué datos han tenido en el ejercicio pasado, qué, cuántos empleados tienen, pues, bueno, un poco el balance de cuentas. Al final no deja de ser información que es mucho más, eh, te va a dar una más una aproximación mucho más certera que, pues, el, el, yo creo que... ¿no? que al final. Yo
0: te he interrumpido para aclarar a la gente que no es eh, como una búsqueda en Google de cualquier noticia de un medio de comunicación, mm. hay que... Un poco enfocar el tiro. Sí. Como decías tú antes, no vamos a meternos muy a saco en esto porque cada fase de este de esta investigación tendrá su propio episodio. Sí, sí. Así que no, no preocuparse que esto vamos a explicarlo con detalle en su momento. Y estoy interrumpido cuando estabas hablando de la tercera fase de, de la investigación que es hacer una encuesta de clientes.
1: Sí, al final, pues bueno hemos pues eh, primera fase, datos del mercado. Segunda fase dentro de esta investigación sería la competencia. Y la tercera pata pues no deja de ser eh, pues, la otra parte de la demanda, que son tus clientes. Pues, ya sean clientes si tu proyecto ya está en marcha o clientes potenciales de ese futuro negocio, de ese futuro proyecto. ¿vale? Pues, para averiguar qué esperan los clientes del proyecto, de tu competencia, tanto ahora como en el futuro. ¿no? Tener un poco eh, testada y, y medida esa futura demanda que, que va a tener el proyecto. ¿vale? Entonces, ¿Qué plazo nos deberíamos dar para hacer esta investigación? Porque claro, alguno ya puede estar, vale, esto lo resuelvo este fin de semana.
0: Bueno, pues no, más bueno, no.
1: A ver, habrá gente que sea muy capaz, que a lo mejor lo puede solventar mucho antes, pero normalmente porque a veces cuesta encontrar la información. Porque pues simplemente para hacer esa encuesta de clientes pues te va a llevar eh, tiempo. Brito. Tú sabes lo que cuesta hacer entrevistas cuando tienes ¡Hombre! un listado de 40 o 50 entrevistas. Sabes lo que cuesta cerrar la agenda, eh, que te atiendan, eh, transcribir todo eso. Al final lleva su tiempo. Entonces, eh, yo recomiendo, pues, por lo menos déjate un mes ¿no? para recopilar toda esta información. Porque... Y esto
0: siendo siendo muy optimistas, yo te hablo de un caso que conozco de primera mano, desgraciadamente ya no están en el mercado, tuvieron que, que cesar la actividad, uh
1: -huh. no porque
0: el proyecto fuera malo, sino simplemente porque no, no arrancó como ellos esperaban, uh -huh. y sin embargo esta fase de investigación la hicieron como debe hacerse, que es eh, a pie de calle, por decirlo así, y a, y a puerta fría, yo cuando me encontré con estos... Eh, socio. No cito su, uh -huh. su empresa porque no tiene razón de ser, además es un proyecto que no, no, va, no continúa y uh -huh. no, no tiene más... Vale, sí, bueno. Pero cuando yo me crucé con ellos, eran dos socios, dos amigos míos, estaban pateándose el campus de Salamanca eh, hablando con competidores y con usuarios, pero puerta a puerta, ellos uh -huh. físicamente con su mochilita y su cuadernito y tomando notas, eh, haciendo esa entrevista a la que tú hablabas. Eh, que mataban dos pájaros de un tiro. Sí. Por una parte estudiaban su competencia y por otra parte. a sus potenciales eh, usuarios que eran estudiantes universitarios. Claro,
1: en este y caso también, si era un, un negocio local, pues eh, en la <coughs> misma entrevista pues mataron las dos fases de, de hombre. De
0: a, aspiraba a ser un negocio internacional, pero arrancaban con, con desarrollo local porque uh -huh. querían un poco testear el producto a nivel local uh -huh. y su principal cartera de clientes estaba en el estudiante universitario y en usuarios de, de material de papelería y, uh -huh. y material de oficina y tal y me los encontré la última vez hace bastantes años de esto en el campus pateándose el campus físicamente uh -huh. y haciendo entrevistas a la antigua Sansa y a Puerta Fría como te digo que no es quien lo ha hecho alguna vez sabe que no es lo más agradable del mundo porque no. en fin no. interrumpes a alguien en su trabajo te dedicas aunque sean cinco minutos pues son cinco minutos que tiene que dedicarte él a ti y tú a él o a ella sí. y meses después les, les pregunté oye, ¿qué tal va eso? Seguimos en la fase de investigación y tal que, que estaban trabajando muy profundamente en, est en esto que hablamos hoy que es la investigación sí. Sí. para poder est establecer un plan de negocio eh, sólido y luego pedir la pasta que efectivamente le dieron le dieron la, la pasta correspondiente solo que luego el negocio pues no marchó como ellos querían pero vamos la investigación la hicieron como se debía hacer
1: entonces, y pues, pues...
0: Tardaron varios meses, ¿eh?
1: el, el, el ejemplo lo estás poniendo tú, Brito. Yo, fíjate, decía de un mes, pero bueno, habrá eh, proyectos, mercados eh, eh, o datos de la competencia datos de los clientes que te sea más fácil conseguir o que te sea más difícil conseguir. A ver, aquí es, es fácil eh, que gran parte de, 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 de esa información, por ejemplo, datos del mercado, del sector, de la industria, los puedes ya tener... A mano, o ya los hayas buscado en su momento, o los tengas guardados en alguna carpeta, pero eh, rellenar todos esos huecos que faltan, pues te va a llevar más tiempo, porque solo la encuesta de, de a los clientes va a consumir bastante tiempo, lo que decía antes. Eh, solamente pensar el cuestionario que vas a hacer. Eh, buscar esa muestra de, de clientes que, que a los que les vas a preguntar tanto si ya son clientes tuyos como si son clientes potenciales, tienes que decidir qué clientes van a ser eh, pues eso, que no sea una muestra sesgada, porque claro al final claro. eso te puede condicionar los, los resultados y luego claro, toda la operativa de llamarlos eh, cuadrar un momento que te puedan atender hacer la, la, esa, ese cuestionario esa entrevista o esa encuesta y luego recopilar todos los resultados, tabularlos y, lógicamente, sacar todas las conclusiones eh, no se hace de la noche a la
0: mañana. Y, y, de hecho, hay que tener especial cuidado en la selección de la muestra y de y el diseño mismo de la entrevista. Mm. Lo has dicho tú ya para que no seje el contenido. O sea, aunque tú no seas consciente, una pregunta mal planteada a un sector de público que no está seleccionado con MIMO te puede dar un resultado que luego, a la larga, te, te muestre una, un contexto, una realidad, un ecosistema que no se corresponde con la realidad. Sí, Sí, ¿Y para qué quieres más? O sea, sí, has... simplemente
1: el, el, el orden de las preguntas puede condicionar el, claro. el, la información que obtienes. Porque tú mismo en el, con el orden de las preguntas puedes condicionar las respuestas del entrevistado y que al final, pues, el, los datos que estés obteniendo estén sesgados. Precisamente por una mala práctica que es eso el de, el de no haber seleccionado el orden correcto de las preguntas, ¿no? porque ya predispones al usuario a responder a lo mejor a la siguiente pregunta eh, que no o, o, a, o a no responder tan libremente como lo hubiera hecho si estuviera en otro hombre.
0: si alguien que nos está escuchando está digamos familiarizado o trabaja con asuntos de estadística o matemáticas, sabrá que esto está a la orden del día uh -huh. a lo mejor el resto de oyentes y, ni tú ni yo somos especialistas en esto, pero bueno hay, hay formas de informarse o prepararse un poquito para saber cómo se hace esto eh, de forma adecuada, como hablaremos con profundidad de este asunto vamos a pasar un poquito por, por sí. alto el resto del material y vamos a pasar ya a la segunda, a la segunda gran fase de, de este paso cero que es la de organización sí,
1: sí porque a ver, esto también una vez que tenemos todos esos datos pues lo, lógicamente hay que ponerlos en orden y, y tenerlo todo más o menos claro antes de empezar a crear ese documento. Entonces, a nivel organizativo, hay, varios, hay varias cuestiones que, que deberíamos intentar dejar resueltas incluso antes de empezar. ¿vale? Y Concretamente uh -huh. serían siete puntos. A ver, yo he intentado traerlos todos y, lógicamente, algunos no van a aplicar a algunos proyectos o a algunos negocios, porque, claro, va a depender de si hay más personas, si eres tú mismo. Eh, pues si tienes un equipo a tu cargo, si no tienes un equipo, si eres tú el jefe, si no eres el jefe, bueno, cada uno en su situación, ¿no? Pero uno, el primer gran bloque que habría que tener controlado dentro de esta organización sería ese equipo de planificación, es decir, ese equipo que va a hacer el documento, que va a crear el plan de negocio. Ya estoy. A, cuando hablo de equipo, lógicamente estoy hablando de una empresa o de un proyecto en el que hay varias personas. Implica tener un equipo. Si no lo tienes, pues vas a ser tú mismo el que hagas todo. Claro, quien nos está
0: escuchando no va a decir, ¿pero qué me estás contando? Flipado, si estoy yo solo aquí con con toda la mandanga de mi negocio, normalmente entendemos que el equipo, entre comillas eras tú solo o tú sola claro bueno, normalmente pero, pero las la realidades en este país son muchas esto,
1: y esto. puede que haya gente que nos escuche, que tenga, pues bueno aunque sea una pequeña empresa, sean varios en la empresa, a ver, no quiere decir que tengas 100 empleados, pero pueden ser 8 o 10 personas y claro, al final uh -huh. pues este, este trabajo quizá lo hagan entre varios, no lo haga solo uno solo, entonces hay que tenerlo también en cuenta entonces eh, aquí no hace falta decir que debe de haber una persona que tenga la responsabilidad total de liderar el, el, el proyecto y sobre todo el, el equipo si, si va a estar a, al cargo de crear este documento. ¿vale? Eh, no debería haber un equipo, por ejemplo, de dos o tres personas con la misma responsabilidad, sino que tiene que haber una figura pues, del gerente, del jefe o de alguien que, digamos que lidere al resto del equipo y lógicamente sí. si es una empresa pues ya un, poco, un poquito más grande o mediana ese líder de equipo siempre tiene que estar respaldado por alguien superior en el cargo dentro de, 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 dentro de la empresa que lógicamente está delegando la responsabilidad en esa persona del líder ¿no? uh -huh. esto es un poco de jerarquía dentro de la empresa pero, pero lógicamente dentro del equipo tiene que haber una persona que tire del carro Lógicamente, porque si no, al final las tareas se paran, si no sabemos eh, eh, quién, es, hace, quién hace ese rol de ir asignando y de repartiendo juego, como si dijéramos, pero lógicamente ese líder tiene que estar respaldado por, por el que está por encima de él, ¿no? Porque sino... Y
0: un, un apunte, ser un buen líder no es nada fácil. No, no, no. De, de hecho hay formaciones de todo tipo, algunas carísimas, otras no tanto. Pero, pero vamos, de hecho hay gente que se dedica profesionalmente a formar liderazgo porque es una cosa que si se hace bien da unos resultados espectaculares a todos los niveles pero no es nada fácil encontrar un buen líder y pensad, quienes hayáis trabajado para, para otra empresa en algún momento dado que si habéis trabajado por cuenta ajena eh, me imagino que habrá millones de casos en los que hemos tenido jefes y jefas que no eran precisamente buenos líderes. Sí. Que se puede ser un jefe estupendo o un gestor estupendo y un mal líder. Sí. Y viceversa. O sea que esto de ejercer cierta labor de liderazgo o de comandar a un equipo de personas es lo, lo razonable, lo más apropiado para que todo el mundo tire en la misma dirección y, y todo el mundo sepa un poco a quién recurrir cuando la cosa se encalla un poquito. ¿no? Sí,
1: sobre todo teniéndolo más esa figura de liderazgo como un jefe de proyecto que al final no deja de ser esto un plan de negocio, un proyecto dentro de la empresa que sea el que el que tire del reparto de esas tareas ¿no? y que vaya un poco tirando de, del equipo a la hora de ir marcando plazos marcando tareas y marcando responsabilidades, no pues tú te encargas de esto tú te encargas de esto, esto tiene que estar para tal día, o sea y lo que es una gestión de, de este proyecto que no deja de ser un proyecto interno dentro de, de, del negocio ¿no? lógicamente uh -huh. si eres una Empresa nueva o una empresa pequeña y eres tú mismo, pues, pues ese líder o ese jefe vas a ser tú mismo, ¿no? y al final va a ser tú el que te encargues de, de, de todas las tareas. Pero pero bueno, aún así también eh, está bien si eres tú mismo que vayas planteando todas las tareas en, pues en cuanto a plazos, en cuanto a una serie como de hitos ¿no? que hagas una pequeña gestión de tareas para, para que tampoco te abrume ¿no? porque al final el listado de tareas pues, es grande y hay que irlas abarcando pues también con, con sentido y con cierto orden bueno.
0: tomar conciencia de que hay que hacerse cargo de ese proyecto y de, de liderarlo aunque estés tú solo o tú sola
1: hmm. y es que esta parte es importante porque eh, cuando, sobre todo cuando trabajamos en equipo eh, solo una persona debería hacerse cargo, no solamente con el fin de reunir todos esos datos y el análisis que vamos a ir haciendo y que se van a ir incorporando a cada capítulo, sino también para que se establezca un estilo y un mensaje coherentes en todo el documento. Y de esto, lógicamente, Brito, tú sabes mucho más que yo, pero, pero bueno, yo me lo encuentro en los trabajos de clase y se lo digo siempre a mis alumnos. Yo, de hecho, cada vez les pongo menos trabajos en grupo, porque siempre pasa lo mismo. Cuando hacemos trabajo en grupo, cada semana trabaja un miembro del equipo. No trabajéis todos juntos y luego eh, plasmáis o sea, el documento, no en el, en el mejor de los casos cada uno hace una parte y se nota lógicamente el cambio de una parte a otra y en el peor de los casos pues eso, si esta semana eh, somos tres, esta semana te toca a ti la semana que viene te toca a este y la semana siguiente te toca otro y cuando pasa esta semana puede empezar el ciclo no
0: no, no es solo de, de no hablamos solo del estilo de redacción de ese documento que evidentemente cuando hay más de una persona pues se puede notar eh, no hablamos solamente de eso, que eso al fin y al cabo es un asunto estético, más que otra cosa. Eh, Ángel se refiere sobre todo a la coherencia y a la solidez de los mensajes clave y a la estructura eh, estratégica de esos mensajes. Sí. Que, que haya un, una idea común, un objetivo claro, eh, un mensaje claro sobre todo, para que el plan de negocio, que no deja de ser un documento que va a leer otra persona, eh, pueda guiarse por esa gran cantidad de datos, de información y de y de cuestiones clave que realmente al inversor, a la entidad bancaria le interesa realmente dos o tres puntos muy determinados del plan de negocio, ya lo haremos ello en su momento, mm. pero bueno, eso no quita para que tu documento de trabajo sea coherente, sólido, sea entendible y digamos el armazón o la columna vertebral estratégica de tu plan de negocio sea sólida. Y eso, digamos que es uno de los principales eh, objetivos o tareas del, del líder del equipo asegurarse de que todo va un poco por donde tiene que ir
1: que tenga todo un, un hilo conductor ¿no? que, esté, un todo, sentido, que claro. esté todo ensamblado y que encaje en todas las piezas ¿no? que no haya nada que chirríe si acaso lo único que se puede salir un poco del tiesto y que puede y que podemos permitirnos que, que pueda estar hecho por, por otro miembro del equipo serían los anexos o los apéndices donde van a ir las tablas los gráficos Etcétera, pero quizá tampoco es bueno que intervengan varias manos por eso, porque en, en los anexos, que es, es lo típico, que sueles incluir distintas tablas, distintos gráficos, etcétera, eh, corremos el riesgo de que, pues, por ejemplo, las tablas o los gráficos tengan distintos estilos. Y eso eh, pues es un elemento que genera ese chirrido, ¿no? Que ya vemos que ya hay algo que no encaja, ¿no? Todo debería tener un mismo estilo, un mismo diseño ¿no? pues si los gráficos van en tonos azules, que no haya un gráfico de repente eh, con colorines ¿no? pues que siga todo la misma coherencia, porque más cositas. hay que pensar que al final el usuario final de este, de este plan de negocio va a ser ese inversor ese banquero, y esto es al final lo que quieren es que sea algo legible incluso tan legible como uno de los libros que tanto les brito ¿no? y es que, al final pues los libros, se, se, cuando uno coge una novela, se, se entiende muy fácilmente porque todos están escritos por una misma mano. No, no hay. No cada capítulo está escrito, bueno, depende a no ser sé que sea un compendio o una colección, pero cuando uno coge una novela, desde el primer capítulo hasta el último, está escrito por el mismo autor. Y entonces, eh, pues bueno, al principio te cuesta un poco acostumbrarse a su lenguaje o a su estilo, pero una vez que ya. Eh, Incorporas el código en tu cabeza, eh, el resto del libro se hace mucho más fácil. ¿no? Pues Aquí pasa exactamente lo mismo. Si cada capítulo está escrito por una persona distinta, eh, va a generar más dificultad al, al, a ese usuario final que no deja de ser la persona que nos va a dar la pasta. Entonces, uh -huh. en una empresa pequeña, en una nueva empresa, pues esa sola mano o esa única mano va a ser tu mano, ¿vale? Tú vas a escribir todo, así que no va a tener mucho problema en este apartado. En una empresa un poquito más grande, pues el, el líder de ese equipo de trabajo pues va a necesitar dos o tres miembros complementarios dentro de ese equipo, según sea la complejidad de la empresa. Uno, posiblemente, ese líder pues debería venir del equipo de ventas o de marketing y asumir toda esa responsabilidad del análisis de mercado de competencia y de la encuesta de clientes otro debería si sí, por ejemplo se si puede ser un equipo de tres personas debería venir de la parte de operaciones y encargarse un poco de recopilar toda esa información más técnica pues, pues que al final necesitamos cuando hablamos de activos de las personas, de los sistemas que utilizamos o de los procesos internos de la empresa y el tercero dentro del equipo pues debería ser una persona que venga de la parte financiera lógicamente y que se haga cargo de todas esas previsiones financieras, ¿no? Cada zapatero a tu zapato, ¿no? Cada uno en su campo. Para en una empresa área, claro. para una empresa de tamaño medio, normalmente el líder de este equipo de, de esta planificación suele dedicar como mínimo el 50% de su tiempo durante al menos un mes. Es decir, de su jornada dedica, cuando se decide crear este plan de negocio, pues durante un mes va a dedicar aproximadamente la mitad de la jornada a, a estas tareas del plan de negocio. Y las aportaciones de los demás miembros del equipo, pues de esos otros dos o tres eh, miembros más pues pueden llegar a ser eh, de dos a tres meses por persona, ¿no? Dependiendo de, de lógicamente, de la complejidad del negocio, de la empresa y, y del plan de negocio que estemos haciendo, ¿no? Esto... Y
0: esto esto entra en, en relación con un aspecto que tienes aquí en la escaleta que, bueno, está muy bien que lo hayas traído aquí porque no se, no se suele tratar con, demasiada, con demasiado mimo, mm. sobre todo por parte de... En empresas de cierto tamaño... Eh, por parte de la gente que toma decisiones o que tiene labores de gestión o entre comillas, hablamos de los jefes o la jefa, sí. cuando te comentan que oye mira, necesito un plan de negocio eh, para la próxima semana claro mm,
1: esto es, bueno, es algo que, que bueno, los que eh, bueno, la gente que trabaja con clientes eh, Pues sabe exactamente De lo que estamos hablando O si trabajas por, también por cuenta ajena Y estás también en esto del emprendimiento Y tienes jefes que bueno, muchas veces No no saben medir muy bien lo que lleva el tiempo que lleva hacer las tareas, pues esto es algo bastante habitual. ¿no? En este segundo bloque de lo que es la de la organización, a lo que nos referimos es a ese timing o a ese calendario, ¿no? Lo que tú decías, si alguien te pide el plan de negocio para la próxima semana, pues bueno, pues, pues lógicamente lo tendrás que tener para la semana que viene, pero a ver, por ver se puede hacer, pero lo que no puede esperar ese jefe o ese responsable es que armemos un plan coherente, sólido y bien armado eh, y sobre todo bien investigado en una semana porque lógicamente no da tiempo. A ver, aquí lo que no vamos a poder hacer la encuesta a los clientes y todo lo que vamos a poder hacer razonablemente bien en una semana pues es resumir lo que ya sabemos sobre el negocio que es más de lo mismo y hasta dónde nos queremos dirigir un poco, como yo digo siempre eh, chupándote el dedo, eh, sacándolo así por la ventana y a ver de qué lado viene el aire ¿no? es, esas son las predicciones que más o menos vas a poder hacer en una semana
0: pero poco y, eso más. Siendo y eso siendo optimista ¿eh? claro. siendo muy optimista, contando con recursos sin que nadie te moleste, dedicando tiempo a esto, en fin <risa>
1: um, hay que ser conscientes de, de la importancia que tiene esto, para que lo queremos y lógicamente hay que darle también eh, la carga de trabajo o el tiempo necesario que, que requiere ¿no? hay que ser un poco coherente con lo que estamos haciendo un plan de negocio sólido, bien armado, pues como ya hemos dicho como mínimo, mínimo, mínimo tarda un mes en prepararse y ya eh, teniendo recursos dedicados a ello eh, teniendo la información ya meridianamente clara de lo que necesitamos incluso ya investigada y aún así eh, andaríamos un poco justo si nunca hemos hecho esto antes y tampoco lo han hecho si estamos en equipo los compañeros pues eh, nos iríamos ya como mínimo a seis u ocho semanas es decir ya como mínimo un par de meses porque seguramente los cambios que vayamos a ir haciendo en el borrador a medida que lo vamos ejecutando o, o lo vamos escribiendo van a ser muchos ¿no? va a ser un proceso de reescritura o reedición prácticamente constante
0: a lo mejor alguna persona que nos está escuchando está pensando, joder Ángel, joder Brito, si sí, os entiendo y muy bien, pero yo necesito ponerme a funcionar ya, necesito ganar dinero ya, porque, a ver, las situaciones pueden ser complicadas a nivel financiero de todo el mundo, eh, no vivimos momentos fáciles, eso está claro, y es posible que la tentación de ponerse a trabajar, digamos, sobre el terreno sea muy elevada, pero, como lo decíamos al principio de este episodio, este punto en concreto, el el preparar el plan de negocio y diseñarlo bien y tal, eh, puede ahorrarte luego muchísimos problemas, muchísimos problemas. Y entiendo que cuando hablamos, como decía Ángel, ahora de 6-8 semanas, hombre, se le puede caer a uno los palos del sombrajo, pero de verdad que, que merece la pena. Pero es que, Brito,
1: luego... es que, si uno quiere emprender ya, eh, a ver, si tú tienes la pasta para emprender ya, puedes emprender mañana mismo pero es que no es el caso claro. si no tienes la pasta y tienes que pedírsela a alguien eh, claro. que es en el, uno de los casos en los que veíamos en, este, en el primer episodio de esta serie que era para los que necesitabas un plan de negocio es que vas a necesitar armar un plan de negocio para ese inversor o para ese banco entonces eh, es que simplemente en muchas veces en, en en concertar una cita con el banco en trámites y tal es que ya solamente se te va a ir ese mes o sea el banco no te va a dar el, el, la pasta el lunes aunque tú quieras no mm. tiene sus plazos y tienes que tomar sus decisiones entonces cuanto mejor esté hecho el plan más posibilidades tendrás de que te den la pasta esto si, es si haces un plan de negocio pues de estos de una semana como hablábamos antes pues lo más seguro es que tengas una respuesta negativa y tengas que volver a empezar de cero con otro banco y entonces al final lo que has ido avanzando en, ese, en esas semanas con el primer banco eh, es tiempo que has perdido cosa que mm. si lo hubieras dedicado a hacer el plan de negocio bien desde el principio seguramente en el primer intento lo mismo habrías conseguido la financiación que necesitabas entonces al final el tiempo va a ser el mismo incluso que puede que sea menos
0: otro aspecto de esos siete puntos o siete elementos clave que había que tener en cuenta en la fase de la organización
1: vale, el tercero serían las herramientas vale, sí que es cierto que hay por ahí algún software incluso para hacer planes de negocio, de hecho lo tengo en la escalera que es el Business Plan Pro que al final no deja de ser pues un software que te va guiando a través de los pasos que tienes digamos, sería como una plantilla informatizada de vale ahora tengo que rellenar pues los datos del mercado, vale, pues tengo aquí el hueco para meter los datos del mercado, ¿no? Es un poco, eh, es un paquete de software que sigue la estructura de un plan de negocio, te va guiando a través del proceso y lógicamente te asegura de que las proyecciones que haces, sobre todo de pérdidas y ganancias, el balance y el flujo de caja, pues cuadren, ¿no? De todos los datos que estás metiendo. Pero salvo eso, mmm, tampoco es que tenga una gran ventaja en sí, porque... Al final, las únicas herramientas que necesitas para montar un plan de negocio, pues es cualquiera de las herramientas que usamos a diario. Una hoja de cálculo, me da igual que la tengas en tu equipo que sea online, eh, un procesador de textos, en eh, tu equipo online, y una aplicación para hacer eh, presentaciones. Nada más, si, si te agobia un poco eh, pues eso, el volumen de tareas que hay que hacer y tal, pues yo sí que ahí te recomiendo pues, algo alguna aplicación para gestionar esas tareas, para tenerlo todo apuntado y que no se nos escape nada, pero nada más. O sea, tampoco hay que volverse loco ni tampoco invertir demasiado esfuerzo ni, ni dinero en este tipo de herramientas.
0: Porque yo, si, si queréis, pongo el enlace del Business Plan Pro de que tú citabas ahora, pero vamos, básicamente para que veáis qué aspecto tiene, porque como tú decías ahora, no creo que a ninguno de los oyentes que nos está escuchando ahora le, le haga mejor trabajo que Cualquier paquete de ofimática normal nada, lo que, tú decías. nada.
1: lo que yo te digo lo, La única ventaja que te hace es eso Que a medida que vas metiendo eh, las, las proyecciones de pérdidas y ganancias Y del balance y el flujo de caja Va haciendo las comprobaciones Pero si tú al final tienes una hoja de cálculo eh, Con las pérdidas y ganancias El balance general y el flujo de caja es que hace lo mismo. O sea, ya la hoja de cálculo te dice, de hecho lo puedes personalizar tú. Oye, márcamelo en rojo si no cuadra. Pues si te lo marcas en rojo es que algo no cuadra, o sea que algo tendrás que tocar. O sea que es que.
0: Eh... Vale, lo pondré como curiosidad, pero vamos, que por si alguien siente <risa> curiosidad y lo quiere bichear, pero vamos, que tampoco. No es una herramienta de las que podíamos recomendar no, aquí normalmente. No, no. Pero,
1: de hecho, prefiero recomendar antes pues, cualquier herramienta de ofimática de las que hemos hablado infinidad de veces antes que, que gastarse la pasta en, 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 en un software de esto. No tiene ningún sentido. O sea, yo, vamos, porque lo he puesto más que nada como curiosidad, que hay incluso programas específicos para hacer esto, pero vamos, que no hace falta nada que uno no tenga ya, eh, que trabaje con ello habitualmente.
0: Hablemos de contenidos, Ángel.
1: Sí, porque esta quizás sea... Eh, <coughs> Perdón, esta sea quizá la parte más importante. <coughs> Eh, aquí sí que hay, eh, y de hecho yo he visto bastantes manuales de planificación empresarial, que sugieren que el contenido de un plan de negocio debe adaptarse a las características específicas de la empresa, del negocio, Error. del proyecto, y esto Error. no es así lo vuelvo a repetir y esto hay que no sé, habría que ponerlo en grande, en rojo o algo así, o sea, el contenido debe adaptarse siempre a las necesidades del patrocinador, ¿por qué? porque el documento lo estamos haciendo para el patrocinador, para la persona a la que le estamos pidiendo la pasta esa es una de las necesidades básicas de hacer un plan de negocio no es un documento en el que plasmamos las bondades de nuestra compañía o de nuestro proyecto o de nuestro negocio, sino que es algo que nosotros hacemos para pedir financiación, entonces... bueno
0: Voy a, voy a decirlo de forma un poquito más gruesa para que la gente lo entienda. Espero que no me banen por decir esto. El plan de negocio no es para hacerse una paja con él, ¿vale? No es para, no es para masturbarse con el negocio, y con el plan de negocio. No es para saber lo buenos, guapos y estupendos que somos. No es el objetivo. Hay que enamorar al inversor o la entidad bancaria. Sí. Pensad más en un proceso de, de cortejo que en un proceso de autosatisfacción. El asunto es seducir a quien te va a dar el dinero. Sí. Punto.
1: Date cuenta que al final, la finalidad del plan de negocio es que eh, es convencer a ese patrocinador. Y al final, este patrocinador, ya sea un inversor, ya sea el banco, lo que siempre quiere es que los riesgos, lo que más le importa siempre, los riesgos y las oportunidades que pueda tener ese negocio, ese proyecto se evalúen siempre de forma ordenada y predecible. Y normalmente sigue siempre la misma secuencia, que son, lo primero, tu negocio, es decir, qué segmentos de tu negocio generan más ganancias ahora y en el futuro. Lo segundo, la demanda del mercado, es decir, la demanda de tus clientes, qué impulsa la demanda de tus posibles compradores o de tus compradores actuales o potenciales de un producto o servicio como el tuyo. Tu competencia, cómo de intensa es la competencia en la industria, en el sector de tu proyecto y en los demás proveedores de tu producto. Y si, sobre todo si se va a intensificar esa competencia en el futuro. Es decir, si se intensifica la competencia es porque eh, la demanda es creciente dentro del mercado. Es decir, va a haber más clientes y por lo tanto es un mercado más interesante y por lo tanto la lógica lo que suele pasar siempre es que haya más competencia. La estrategia, el cuarto punto sería cómo de bien ubicado está tu proyecto y cuál es tu estrategia para mejorar su posición dentro del mercado la quinta, el quinto elemento serían tus recursos es decir, qué recursos vas a desplegar para implementar esa estrategia de la que hablábamos antes de la que, del punto anterior el sexto punto serían tus finanzas y tus pronósticos es decir, eh, esos pronósticos lo que reflejan es una manera de manera realista las tendencias del mercado y la competitividad que hay en él. Y por último, el riesgo. ¿vale? ¿Cuáles son los principales riesgos y oportunidades que hay en torno a todas estas previsiones que tú estás haciendo? ¿Cuál es la probabilidad y el impacto que puede tener cada uno de esos riesgos? ¿Y cómo de sensibles son tus previsiones financieras a cada uno de esos riesgos o a, a ciertas circunstancias que pueda haber adversas? ¿no? Pues, lógicamente, esto es lo que realmente le preocupa a la persona que va a leer el plan de negocio.
0: Y tan, nada más. Tan simple y como nada eso. Más.
1: Eso es todo lo que ese patrocinador, ese inversor necesita saber y todo lo demás que metamos es paja, es relleno. Es, eh, de hecho, lo que hace es desincentivar la lectura de, del propio plan de negocio. ¿no? Hay que ir siempre lo más raro posible. Estas siete áreas de análisis, pues lógicamente, forman la base de un plan de negocio y van a, ser, eh, van a ser sobre las que trataremos en detalle en próximos episodios. A partir de aquí están los que deberían ser los contenidos o capítulos de cualquier plan de negocio que más o menos cuadran eh, con alguno más con lo que acabamos de hablar ahora. Empieza Un plan de negocio empieza siempre con un resumen ejecutivo, que veremos lo que es. El segundo capítulo sería el negocio como tal. El tercer capítulo sería la demanda del mercado. El cuarto capítulo habla de la competencia, el quinto capítulo habla sobre la estrategia, el sexto capítulo habla sobre los recursos, el séptimo capítulo habla sobre las, sobre las finanzas y tus previsiones El octavo capítulo habla de los riesgos, las oportunidades y la sensibilidad que tiene tu proyecto ante cada uno de esos riesgos y oportunidades Noveno capítulo sería la conclusión y el décimo capítulo serían los apéndices o los anexos. Como ves, son las siete grandes bloques que hemos visto antes, solamente que precedidos de un resumen y terminados por una conclusión y los anexos. Nada más. No tiene, no tiene que, más. más.
0: Es que no, no, tiene, no, no debería contener nada más. Porque lo que tú decías antes es que más allá de esto, lo que vas a conseguir seguramente, aunque no lo pretendas, es que quien vaya a leer ese plan de negocio no lo lea uh -huh. o lo lea de forma superficial y no, eh, digamos, no absorba los datos que a ti te interesa que conozca que son estos de los que hablamos ahora uh -huh. de estos siete capítulos esenciales o siete puntos esenciales es que más allá de esto, y lo, lo citas aquí en la escaleta con muy buen criterio un plan de negocio más extenso que esto, o que se vaya por las ramas para albergar, no sé 80 páginas, es un mal plan de negocio, uh -huh. porque pasa eh, por alto lo realmente importante que es esto que hemos comentado ahora mm. y que como tú decías antes cada uno de estos aspectos tendrá su propio episodio en el podcast así que incidiremos con cierta profundidad mm. en cada uno de ellos pero es que no tiene más que esto o sea porque la longitud y lo citas muy bien aquí tú eh, más allá de 25 o 30 páginas eh, de un folio normal y corriente no debería tener un plan de negocio 35 páginas siendo vamos eh, el quijote prácticamente
1: sí de hecho, ese sería el quinto bloque dentro de esta organización que es, lógicamente, tener en cuenta esa longitud porque nos va a condicionar, lógicamente, a la hora de ir redactando luego cada uno de los capítulos. Ahora, el documento principal de un plan de negocio donde, eh, pues esos, eh, acabo de citar a los capítulos pues de, del capítulo 1 del resumen ejecutivo hasta el capítulo 1 de la conclusión ese documento principal no debería tener... Debe tener entre 25 y 30 páginas. 35 como máximo. Otra cosa serían los apéndices o los anexos, ¿no? Pues bueno, ahí dependiendo de las tablas gráficos y cosas que tengas que meter, pues bueno, ahí ya no dejan de ser anexos. Pero lo que es el plan de negocio no debería exceder nunca de esas 35 páginas como muchísimo, ¿vale? A ver, los capítulos principales, por ejemplo, sobre la demanda del mercado, la competencia y la estrategia deberían ser de 3 a 4 páginas cada uno. No más... Los de recursos, finanzas, pronósticos, quizás deberían ser un poquito más largos, ¿vale? De 4 a 6 páginas cada uno. Y luego, los que podríamos llamar capítulos, pues bueno, laterales o accesorios, como serían el, el capítulo 2 y el capítulo 8, que es el capítulo del negocio, y el capítulo de riesgos y oportunidades, deberían tener solo un par de páginas cada uno, mientras que la conclusión, pues con media página. Pues bien resuelta y bien escrita, pues es más que suficiente. ¿no? Al final, eh, los apéndices pueden volver a tener el mismo número de páginas dependiendo de la información que, que necesites meter. Lógicamente, aquí no, no va a estar tan condicionado, no va a estar tan encorsetado, pero aquí deberías meter todo aquello que necesites para convencer al, al, a ese patrocinador, a ese inversor. Lógicamente, si tú estás hablando de. Eh, de tu competencia y de datos de, o de datos del mercado, pues no vas a meter todos los datos del mercado en esas tres o cuatro páginas, sino que, bueno, citas, eh, vas citando y vas citando a tu propio anexo, ¿vale? Pues si quieres ver el desglose de esta cifra que yo te estoy dando aquí de datos del mercado, lo tienes en el anexo tal, en el punto cual del anexo, ¿no? Y ahí tienes, pues, toda la tabla o todo el informe de dónde sale de dónde está extraído ese dato que yo resumo en, en, esa, en ese capítulo. No hay que ponerlo absolutamente todo en los capítulos, sino que vas, te vas autocitando a ti mismo hacia los anexos. Uh -huh. Luego, una... aquí,
0: aquí hablas de, de una desventaja uh -huh. o de un obstáculo, vaya, eh, eh, que es el, el no conocimiento, o mejor dicho, el desconocimiento del lenguaje con el que suelen estar elaborados estos planes de negocio. Que aunque parezca mentira, no todo el mundo lo domina. Sí, sí.
1: Porque, a ver, hay una alternativa antes a hacer este plan de, de negocios estándar de lo que sería, pues bueno, en formato A4, que sería hacer una presentación en PowerPoint, o bueno, con la herramienta que quieras. Digo PowerPoint porque al final se convierte como en el genérico, ¿no? Eh, a ver, la ventaja de la presentación es abrumadora, ¿no? porque sobre todo cuando se hace bien y se hace correctamente porque te obliga a ti como orador a ser mucho más conciso y a, sobre todo a seguir una pequeña historia visual ¿no? al final tienes que trasladar eh, texto a algo más visual entonces en una diapositiva no puedes poner ahí un chorreo de texto sino que al final te tienes que ceñir a elementos ya mucho más concretos mucho más concisos y lógicamente acompañarlos de algo que, que acompañe a ese dato, ¿no? A ser algo un poco más eh, visualmente más atractivo. La principal desventaja que tú hablabas antes es que, pues, bueno, muchos empresarios y muchos gerentes de, de empresas, pues no están lo suficientemente acostumbrados o familiarizados con la jerga de un plan de negocio. Entonces. Eh, el caso de presentar directamente ante un patrocinador a través de una presentación de PowerPoint, pues te puede poner en cierta desventaja ¿no? eh, esta alternativa de la presentación en PowerPoint o eh, ante un patrocinador es una alternativa si tú estás muy seguro del, de que dominas este lenguaje de que, pues eso no dejas de estar cara a cara frente al patrocinador de que te puede hacer preguntas, de que te puede parar y, y claro de que te puede preguntar por algún dato que tú simplemente das una pincelada pero quieres saberlo más en profundidad eh, requiere de mucho eh, más información en tu cabeza cuando te, tú estás presentando que lógicamente cuando entregas un documento que luego es evaluado y que tú no estás delante ¿no? entonces eh, aquí el consejo es que siempre te ciñas eh, para decidir si entre documento formal o presentación pues es que te ciñas a lo que tanto tú como la persona que va a recibir ese plan de negocio esté acostumbrado a ver si tú, eh, si la persona del banco en el que vas a pedir financiación está acostumbrado a recibir documentos o sea un documento formal, haz un documento formal si eh, vas a presentar a un inversor que está acostumbrado a que siempre le hagan presentaciones pues aunque no sea lo más uh, natural para ti te vas, a tener que te vas a tener que preparar una buena presentación y sobre todo estar preparado para las preguntas en esa presentación
0: ¿y cómo saber eh, a qué está acostumbrado tu patrocinador o tu entidad bancaria? coño, pues preguntando <ríe> preguntando, pregunta primero, oye ¿El plan de negocio cómo lo queréis? Sí. ¿En presentación o en documento?
1: Bueno, y ya está. Eh, sobre todo si tú vas al banco a pedir financiación, pues bueno una de las, de la primera visita casi que hagas en, en, en el banco, pues bueno te van a decir los requisitos que necesita que presentes y claro uno de ellos va a ser el plan de negocio y te van a decir cómo quieren ese plan de negocio, entonces ahí ya lo vas a tener y si es un inversor más al estilo de pues eso, de un inversor de, acostumbrado a rondas de financiación y demás pues eh, prácticamente solamente por su perfil, por la actividad que tiene, por sus redes sociales, seguramente vas a saber enseguida si está acostumbrado a las presentaciones o es más de los de leerse el documento formal. Pero vamos, es fácilmente adivinable.
0: Y para terminar, un aspecto de la fase de organización que a mí me duele especialmente porque toca un poco eh, mi, mi labor profesional diaria, que sí. es el proceso de redacción. ¿Por qué, ¿Por qué citas esto en la escaleta con muy buen criterio también? A ver, explícanos.
1: Sobre todo eh, para aquellos proyectos o aquellos planes de negocio que se vayan a hacer en equipo. Porque, bueno, cuando uno escribe todo uno mismo, pues bueno, vas a reeditar tú sobre lo que tú ya has escrito. Pero el problema se complica cuando hay varias personas haciendo eh, pues bueno, o preparando distintas partes, ¿no? No quiere decir que luego sea una persona la que va incorporando todo al documento para darle esa coherencia, ese mismo estilo, pero pero claro, cuando hay distintas personas preparando eh, distintas partes de la información, eh, corremos el riesgo de pues bueno, lo que suele pasar en, en cualquier equipo, ¿no? que al final tú te pasas una mañana dando unos retoques a, al capítulo de previsiones y te manda un correo al compañero con correcciones del borrador ¿no? sobre ese mismo capítulo, ¿no? o con datos que hay que cambiar, etcétera. Y al final, pues bueno, esto lo que genera es que. pues bueno, pues que te toca volver a rehacer lo que ya habías hecho, trabajar dos veces, tu estado te de ánimo loco. no es el mismo y claro, no trabajas igual, ¿no? Al final esto. Te vuelves loco. Te se puede evitar, loco. en cierta manera, si usamos, por ejemplo, un procesador de texto que pues que permita la edición. en equipo, sobre el mismo documento, ¿no? Y que tú al final. Aunque tú vayas, eh, pues por ejemplo, estemos haciendo el capítulo de previsiones y yo esté redactando el capítulo de previsiones y tú, Brito, estés haciendo un documento de previsiones, sobre el que luego vamos a hacer el capítulo, claro, si yo tengo acceso ya en tiempo real a lo que tú estás haciendo, pues eh, lógicamente es mucho más fácil evitar estos. Eh, estas duplicación de tareas ¿no? de volver a reescribir volver a rehacer el, el que te manda un correo correos cruzados ¿no? que al final es lo que entorpece muchas veces el flujo de trabajo
0: es... normalmente cualquier procesador de texto actual cualquiera Office o cualquier otro tiene un buen control de cambios y un buen control de versiones uh -huh. pero mi consejo no sé si tú pensarás lo mismo Ángel es que se trabaje con un procesador de textos en línea sí, sí. Google tiene una herramienta estupenda para trabajar en línea y para llevar un control estricto de quién ha hecho qué cambio, quién ha propuesto qué cosa, cuándo, a qué hora, si ese cambio se ha aceptado o no, sí. si entra a formar parte de la versión final o no, eh, yo es lo que recomiendo sobre todo cuando se trabaja en equipo, si eres tú solo o tú sola, pues tiras con tu procesador de texto y, y sí. sudas tinta tú solo o tú sola, pero cuando hay más de una persona, yo recomiendo la, la herramienta de la nube, no sé tú qué pensarás.
1: Sí, básicamente esta, esta última parte del proceso de organización, que dentro del proceso de redacción está... Lo he traído por eso, por, sobre todo por aquellos que puedan trabajar en equipo, porque, porque esto pasa, y pasa muchísimas veces, y da mucho por saco, porque yo lo he sufrido muchas veces. Y, pero también para cuando uno trabaja uno mismo, porque tú puedes estar trabajando sobre el mismo documento, y al final vas haciendo cambios, vas haciendo modificaciones, y si no tienes, por ejemplo, un procesador de texto que vaya guardando el historial de versiones, Claro, eh, una vez que el documento se guarda, si tú un día tienes que volver a, vol a tienes que volver hacia atrás sobre una parte que has cambiado eh, y esto no lo tienes y si no tienes ese control de versiones, eh, te puedes volver loco. Cosa que con un control de versiones, pues tú al final buscas cuando hiciste ese cambio, deshaces solamente ese cambio que no afecta al resto del texto, a las modificaciones que has hecho posterior del texto y listo, o sea, te quitas mucho mucho trabajo o de volver a buscar en la información original. O sea, hay que ser intentar ser lo más eficiente, como decimos siempre posible, ¿no? Y intentar no trabajar dos veces que eso es importantísimo.
0: Bueno, pues hemos conseguido casi lo imposible, que es hablar de muchas cosas bastante importantes en el plazo de una hora. Sí. Ángel no ha desfallecido, cosa que me alegra mucho. Su voz y su garganta ha aguantado el tipo, que me sorprende todavía más. Eh, pero bueno, como hemos dicho un par de veces durante el episodio de esta semana, sobre todo esto vamos a ir incidiendo con detalle poco a poco en capítulos del podcast separados. Así que no desesperarse, no pasa nada. Traemos cada cosa de estas con más detalle eso no quiere decir que si tenéis alguna pregunta podáis enviarla y, y podamos intentar responderla uh -huh. en los futuros episodios, pero en principio trend calma que puede parecer abrumador pero de esto hablaremos con, con detalle en su momento, hasta aquí el contenido de esta semana en el episodio número 89 donde hemos hablado de las dos principales fases que tienen que, como, que, tienen que sostener la elaboración del plan de negocio el proceso de investigación y el proceso de organización Volveremos sobre este tema en futuros episodios, pero hasta aquí el contenido de esta semana creo que tanto para Ángel como para mí es más que suficiente, seguramente también para vosotros y vosotras, que estar aquí una hora escuchando es más que suficiente. Volveremos a hablar de temas del autonomismo en próximos episodios, pero hasta hoy eh, es más que suficiente. Nos pedimos, por favor, que si os gusta esto que escucháis, pues habláis de esto con vuestros amigos y amigas, que lo compartáis en redes si lo consideráis oportuno, que nos deis algún corazoncito en verde en Spotify, algún comentario o me gusta en iVoox eh, y en Podimo, en cualquier otra plataforma donde escuches nuestro podcast, que nos hagas algún comentario si quieres en, en redes sociales, eh, que nos escribas si te apetece a través del formulario de contacto de nuestra página web, que participes si te apetece también en el grupo de Telegram, en fin, que nos hagas saber qué te está pareciendo esto y si tienes alguna duda o pregunta que nos la hagas llegar. Es importante para nosotros, no porque nos guste saber de ti, que evidentemente también, sino para que los eh, algoritmos y los motores de búsqueda, etcétera, etcétera, sepan que existimos y nos den un poquitito más de relevancia, no porque nos vayamos a ser ricos con esto, que evidentemente no, sino para que más gente conozca este proyecto, que, que más personas conozcan como autónomo, y que intenten implementar eh, lo que nosotros intentamos transmitir aquí en sus proyectos, en su día a día. Que aunque parezca mentira, hay gente a la que le está sirviendo de algo que yo sigo <risa> flipando con que esto le sea útil a alguien. Pero bueno, parece ser que es así, cosa que agradezco mucho y nos alegra mucho Ángel y a mí. Y cuanto más nos conozcan, pues mucho mejor. No porque queramos ser famosos con esto, sino porque queremos ayudar a más personas para que la comunidad de Homo Autónomo sea cada día mayor cada día más grande, más cohesionada y más feliz a ser posible. Nosotros volveremos en 7 días. Nos mováis, portaos bien y no os preocupéis que en una semana escasa volvemos a contaros más cositas, volveremos a daros una turrita correspondiente uh -huh. para intentar que aprendáis y os divertáis. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y por sostener este proyecto. Si acabas de llegar, confío en que te haya gustado esto, espero que vuelvas. Ángel, muchísimas gracias por ayudarme, por apoyarme, por hablar con tanto criterio de estas cosas que no es fácil saber de esto y tú sabes mucho, muchísimo. Nada,
1: si esto es diversión, ya lo sabes.
0: Bueno, para ti y para mí sí, <risa> pero hay gente que puede estar flipando muchísimo con que nos dediquemos una hora de un sábado a hablar de un plan de negocio. Bueno, pero bueno, bueno, Te agradezco mucho que, que apoyes este proyecto, que me ayudes muchísimo. Aprovecho para... Eh, darte las gracias públicamente por el enorme trabajo que has hecho con mi página web que sí. no sabes el favor que me has hecho y nada, volvemos en 7 días amigos y amigas, todos bien, cuidaos mucho y no montéis ninguna cosa rara que luego hay que pagarla y es un destrozo chao,
1: adiós a todos